0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Hallo, wir sind Alina Braun
1: und Alexander Moskowitsch.
0: Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, hm, hieß es nicht genau von den beiden so vor einem Monat? Das war jetzt die vorerst letzte Folge. Ja, das stimmt. Es kamen dann ganz viele Mails von euch. Viele haben uns geschrieben, dass sie diesen Podcast vermissen werden und das wissen wir sehr zu schätzen. Und ja, jetzt sind wir wieder hier mit einer Sonderfolge diesmal mit allen Hosts der zweiten Staffel.
1: Genau, aber zu einem traurigen Anlass muss man ja auch sagen. Der Krieg in der Ukraine geht jetzt nämlich schon fast ein Jahr. Ja. Und in dieser Folge gibt es jetzt keine neue Geschichte, wie ihr es sonst kennt, sondern eben eine Art Recap, also ein paar Updates von den Menschen, die wir euch hier schon vorgestellt haben, wir haben bei ein paar von ihnen nachgehört, nachgefragt, wie es ihnen heute geht und auch, wie sie über ein Jahr Krieg in der Ukraine denken jetzt.
0: Diese Musik hier, Alex, mit einer ganz außergewöhnlichen Atmosphäre, die hast du aus Armenien mitgebracht. Genau. Das ist Straßenmusik aus Jerewan. Und das war in einer Folge dieses Podcasts, in der du Greg vorgestellt hast.
1: Hallo, ähm, äh, mein Name ist äh, Greg. Äh, ich bin äh,
0: aus äh, Russland, aus Moskau, 28 äh, Jahre. Damals ist Greg, der ja offensichtlich ziemlich gute Deutschkenntnisse hat, ja. nach der Teilmobilmachung aus Russland geflohen, weil er eben Angst hatte, für den Krieg eingezogen zu werden. Wie geht ihm denn jetzt?
1: Ja, wie geht's ihm? Gar nicht so einfache Frage ehrlich gesagt. Ich habe ihn das auch gefragt. Und er hat mir dann ziemlich lange, ausführliche Sprachnachrichten geschickt. Ich würde sagen, ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Mhm. Wir hatten ja schon in der Folge damals angerissen, dass Armenien für ihn tatsächlich nur eine Zwischenstation war. Er ist dann nach so ein paar Monaten weiter nach Dubai, weil er da eben für sich mehr Arbeitsmöglichkeiten gesehen hat. Mhm. Und er arbeitet jetzt in einer Immobilienfirma. Also was er vorher überhaupt nicht gemacht hat. Er hat ja mehr so Restaurationsarbeiten gemacht. Und ja, das macht er jetzt, um eben... Geld zu verdienen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das klappt doch ganz gut, hat er mir erzählt, ihm gefällt obwohl es sehr anstrengend sei, aber eben auch, weil der Krieg und die Folgen ihn tagtäglich einfach nicht loslassen. Ich fühle mich nicht er sagt eben, dass es ein nicht enden wollender Marathon sei, so fühlt es sich an. Bei der Arbeit muss er immer weitermachen, das Leben hört ja einfach nicht auf für ihn. Er darf nicht apathisch werden, sagt er, nicht einfach sich hinsetzen, monatelang trauern, verzweifeln. Aber wenn er diesen Marathon läuft, sagt er, dann nehmen einem die Sorgen um den Krieg noch zusätzlich Kraft weg. Man kann manchmal den Moment genießen, hat er gemeint, wenn er zum Beispiel irgendwo nett zu Mittag ist, in einem Café sitzt. Aber unter bewusst, weiß er immer, dass irgendwo in der Ukraine etwas Schreckliches passiert und er jeden Moment eine Nachricht bekommen kann, die ihn komplett runterzieht. Und wenn es mal ein paar Tage keine schlimmen Nachrichten aus der Ukraine, aus Russland gibt, dann freut er sich sogar, der er gemeint, weil dann kann er zumindest ein bisschen durchatmen. смысле. Vor einiger Zeit gab es auch noch so einen Fall, hat er mir erzählt, da gab es die Meldung, dass Russland ein Wohnhaus in Dnipro in der Ostukraine getroffen hat. Also eine Rakete, bei der mehrere Menschen dann auch äh, zu Tode kamen. Und ja, das
0: habe ich noch mitbekommen in den Medien. Ja.
1: Genau. Und das hat mir Greg auch noch mal in der Sprachnachricht auch erzählt. Da konnte er gar nicht richtig arbeiten. Da hat er irgendwie nur stundenlang auf den Monitor gestarrt. Vor allem, weil er auch eine russische Freundin, eine Bekanntin hat, die in Dnipro wohnt, die da hingezogen ist vor ein paar Jahren. Und dann hat er mir auch noch erzählt, dass ihre Eltern, die in Russland immer noch sind, ihre eigenen Tochter quasi gar nicht geglaubt haben, dass das russische Militär da ein ziviles Ziel getroffen hat. Wahnsinn. Ja, also schwierig.
0: Ja, da sieht man an so einem Beispiel, dass die russische Propaganda nach wie vor funktioniert, leider. Das sehen wir ja auch bei uns privat in unserem Umfeld, dass die Fall. immer wieder greift. Wie ist denn aktuell Gregs Perspektive? Also, der Krieg wütet ja weiter in der Ukraine. Ist da zurück nach Russland kommen eine Option aktuell?
1: Ja, es ist nicht nur eine Option, es ist die Option. Also, er will unbedingt zurück. Daran hat sich auch seit dem letzten Interview mit ihm überhaupt nichts geändert. Äh, für immer von der Heimat weg zu sein, das kann er nicht, das will er nicht und das wird er auch nicht, hat er gemeint. Er lebt ja gerne in seinem Land, so nennt er Russland immer wieder. Er ist gerne neben seinen liebsten Menschen und er will auch etwas ändern in Russland, also einen Teil beitragen. Aber er kann nicht zurückgehen, hat er gemeint, solange der Krieg läuft, weil er auf gar keinen Fall an die Front will. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Er will nicht bei diesem Morgen, bei diesem Verbrechen mitmachen. Deshalb sieht er eben keine Möglichkeit, zurückzugehen, sondern nur eine Bedrohung, die auf ihn in Russland wartet,
0: eben ins Militär zu müssen. Das klingt für mich so, als würde er jetzt einfach darauf warten, dass Putin nicht mehr an der Macht ist, oder?
1: Genau, er wünscht sich einfach, dass für Russland und die Ukraine dieser Horror endet und diejenigen, die in Russland dafür verantwortlich sind, vor Gericht landen. Alina, die Geschichte, die dich und auch viele unserer Hörerinnen und Hörer am meisten berührt hat, das haben wir aus den Mails immer wieder mitbekommen, war ja die von Roman und seinem
2: Vaterhaus in Freiburg. Solange die Ukraine meinen Dienst braucht, solange es dort Waisenkinder gibt, ist das mein Platz. Gott hat mir gesagt, ich soll diese Kinder beschützen.
1: Das Vaterhaus ist ja ein Kinderheim in der Ukraine, das er gegründet hat mhm. und er ist ja dann mit fast 170 Kindern nach Kriegsausbruch nach Freiburg geflohen und da hast du ihn ja getroffen.
0: Genau und dieses Treffen, das ging mir wirklich ans Herz und auch die Kinder da kennenzulernen beim Weihnachtsbaum schmücken, das war für mich was ganz Besonderes. Und Roman hat sich danach auch noch ein paar Mal bei mir gemeldet. Also er hat mir gerade über die Feiertage, über Weihnachten ganz oft so Weihnachtskarten per WhatsApp geschickt mit Fotos von den Kindern und mit Bibelsprüchen, weil er ja sehr, sehr gläubig ist. Ja, stimmt. Und es gab über die Feiertage mehrere Aktionen für die Kinder in Freiburg. Also zum Beispiel ein großes Theaterstück, da haben die tatsächlich auch Flucht- und Kriegsszenen aufgeführt. Und viele Tanzauftritte von den kleineren Kindern, da haben die so Tücher geschwungen und sowas. Also ich hatte schon das Gefühl, die Heimkinder, die teilweise ja auch Waisenkinder sind, konnten sich da kreativ austoben. Und mir wurde gesagt, dass sie natürlich nach wie vor die Heimat sehr vermissen, aber zurück in die Ukraine gehen, das ist, stand jetzt gar keine Option.
1: Wir hatten in der Folge damals ja auch nicht nur Roman gehört, sondern auch seine Tochter, die heißt ja auch Alina. Genau. Sie ist ja in der Ukraine geblieben bzw. wieder zurückgegangen und hat das Vaterhaus in der Nähe von Kiew ja noch weiter betrieben, in seinem Namen sozusagen. Mhm.
0: Was passiert da aktuell? Ja, sie ist tatsächlich dort geblieben. Ja, hier in der Sprachnachricht hat es mir erzählt, dass im Kinderheim in der Nähe von Kiew jetzt 58 Menschen untergekommen sind, 29 davon Kinder. Und seit Kriegsausbruch hat sich ihre Arbeit total verändert. Es gibt vor allem mehr Aufgaben, sagt sie. Also sie kümmert sich nicht nur um Kinder, sie kümmert sich jetzt um sehr viele Flüchtlinge. Sie hilft auch der ukrainischen Armee, wo es geht, mit Spenden zum Beispiel. Und auch für sie persönlich hat sich viel verändert. Denn sie ist jetzt sehr weit weg von ihrer Familie, dadurch, dass Roman, also ihr Vater und ihre Mutter beide in Freiburg, in Deutschland leben und sie sie sehr selten sieht. Und sie hat dann auch noch erzählt, dass die Vorräte dort in der Ukraine fast aufgebraucht sind. Also durch Spenden gibt es wohl Hygieneartikel und Lebensmittel, das Allernötigste, aber man hangelt sich eben von Tag zu Tag, meinte mm. sie. Und was ich beim Thema Spenden auch total spannend fand, die geflüchteten Heimkinder, die schicken immer wieder was in die Ukraine und die sammeln teilweise sogar Flaschen und geben die ab. Also da geht es wirklich um jeden Cent, den sie dann zusammenlegen. Und ja, die wollen unbedingt aus der Ferne irgendwie helfen.
1: Hat sie denn mit dir auch geteilt, was da bei ihr so für Gefühle hochkommen, wenn sie jetzt so an dieses Thema ein Jahr Krieg denkt?
0: Ja, und das waren meiner Meinung nach irgendwie ganz widersprüchliche Gedanken.
3: Sie sagt
0: ja, dass sie natürlich nicht glauben kann, dass der Krieg schon ein Jahr lang geht. Die Zeit ist am 24. Februar für sie stehen geblieben, sagt sie aber gleichzeitig auch total schnell verflogen danach. Und sie hofft jetzt, dass das Jahr 2023 irgendein Ende bringt, irgendeinen Schlusspunkt zugunsten der Ukraine natürlich und dass Russland die Ukraine dann endlich in Ruhe lässt. Und Alina wünscht sich auch, dass bald alle wieder nach Hause können, dass alles wieder normal ist, so wie vor dem Krieg. Und sie hat gesagt, man lebt zwar irgendwie weiter, aber das Leben steht trotzdem auf Pause.
1: Ja, ich finde, das spiegelt total wieder, was ja viele uns erzählt haben, dass sie irgendwie in so einem luftleeren Raum hängen, mhm. sie hoffen, dass es wird, wie vorher, aber wissen auch, dass eigentlich sich alles verändert hat, dass alles anders ist. Auch für uns haben sich ja Dinge verändert irgendwie seit Beginn des Krieges. Ja. Wir berichten viel mehr darüber und auch bei mir persönlich. Irgendwie Verwandtschaft aus der Ukraine ist teilweise nach Deutschland gekommen. Ich habe zusammen mit meiner Familie vielen Menschen geholfen. Also sowohl beruflich als auch privat hat sich alles verändert. Aber natürlich kein Vergleich zu den Menschen, die irgendwie ihre Heimat verloren haben.
0: Das war es damit von uns. Und wir haben ja schon angekündigt, dass alle Hosts in dieser Folge zu Wort kommen. Und eine der beliebtesten Geschichten der zweiten Staffel war die von Oberstleutnant Kuchenbauer. Die Highlights daraus hört ihr jetzt von Robert und Daniel.
4: Hast du gehört, Daniel. Eine unserer beliebtesten Folgen kam von uns. Da haben wir ja irgendwas richtig gemacht anscheinend.
3: Ja, oder äh, gerade Oberstleutnant Markus Kruhmbauer, ehrlich gesagt, der Pilot von der deutschen Luftwaffe, mit dem wir gesprochen haben und der uns ja wirklich ziemlich nah reingelassen hat und rangelassen in seiner Gedankenwelt. Ja. Ich habe dem sehr gerne auch zugehört, als du äh, seine ganzen Statements mitgebracht hast von seinem Stützpunkt, auf dem du ihn getroffen hast. Und ja, damit hallo von uns. Ich bin Daniel Klaus vom rbb. Ich bin
4: Robert Mayer vom WDR. Und wir fangen jetzt nochmal an mit dem Oberstleutnant und fragen uns, wie der Krieg ihn eben verändert hat. Dann gehen wir weiter zur Folge mit Stefan, die wir beide hatten, der ja für eine Hilfsorganisation arbeitet und die haben letztes Jahr quasi von null ein Programm in der Ukraine aufgezogen. Ja und am Ende hast du noch ein Update von Maria, die ja aus Moskau abgehauen ist.
3: Ja, genau. Die Künstlerin aus Moskau, die da es letztes Jahr mit ihrer Familie überhaupt gar nicht mehr ausgehalten hat und in unserer Folge ja auch ab und zu fluchen musste und die jetzt in Berlin lebt. Ich habe sie nochmal gefragt, jetzt ganz aktuell. Wie geht's dir? Wir sind deine Gedanken zu einem Jahr russische Invasion. Also, Luftwaffenstützpunkt in Nervinich, ja,
4: Das war sehr interessant. Der ist in NRW und ich war da und habe da erstmal diese ganze Atmosphäre aufgesogen. Vor allem, indem ich zusammen mit ihm Starts von Eurofightern aus nächster Nähe angeguckt habe. Also, ne, wie die zur Startbahn abheben, zur Luftkampfübung. Alle sechs Eurofightern uns vorbei und er guckt mit so einem Lächeln zu und sagt, Macht
5: das gar nichts mehr mit Ihnen so stark zu sehen oder oh, immer ich noch? Ich finde es immer noch faszinierend, klar. Ja. Ich bin da selbst nach 28 Jahren noch sehr fasziniert. Es ist ein, war ein Kindheitstraum und ich habe mit sechs Jahren immer fasziniert den Flugzeugen hinterher geguckt. Und äh, da hatte hat ich zu meinem Vater schon gesagt, das will ich auch mal machen. dann hat er gesagt, lernen was richtiges. <lacht> ja, ja, ich habe mich nicht an seinen Rat gehalten. Und dann war er äh, hoffentlich nicht böse hinterher. Nee, aber, er war sehr stolz sogar. Ja.
3: Ja, da merkt man total, man hört das Lächeln ja, was er da im Gesicht hat, wirklich ja. auch total und auch den Stolz. Er ist da voll drin. Er ist ja jetzt auch nicht nur irgendein Pilot bei dieser Airbase in nicht, sondern Chefpilot. Also hat er die Frauen und Männer unter sich, die die ungefähr 30 Eurofighter da auf dem Stützpunkt fliegen. Er selbst, 47, zwei Kinder und seit 26 Jahren fliegt er schon für die Luftwaffe. Hatte aber, daran erinnere ich mich ja gesagt, er selbst hat noch nie auf einen Gegner schießen müssen.
4: Genau, er hat gesagt, die Waffen in seinem Flugzeug hat er abgefeuert, aber immer nur zu überwachen.
3: Ja und das ist ja auch wichtig, weil wenn man sich vorstellt, vor ungefähr einem Jahr, du wirst in diese Situation geschmissen, es ist Krieg in Europa und der Job von der deutschen Luftwaffe ist es halt im Falle des Falles ganz vorne mit dabei zu sein, wenn die NATO Gebiet verteidigen muss.
4: Ja und was ich im Prinzip so bewegend fand, wie absolut nüchtern und gefasst der war, wie der mit so einer enormen Ruhe über das alles geredet hat, was eben im Falle des Falles auf ihn zukommen könnte. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt Russland ein NATO-Land angreifen sollte...
5: Dann hätte der Gegner Russland, ganz klar, mehrere Länder mit einem Kräftedispositiv vor sich, was sehr ungleich ist. Ich sage mal 15 Länder gegen ein Land. Ja, aber wo sind Sie dann in der ganzen Geschichte? Bei den 15 Ländern, da sind wir dabei. Wir sichern den Luftraum. Also ich sichere den Luftraum über den Bodentruppen, dass die Bodentruppen der Russen zurückgedrängt werden würden.
4: Also der Auftrag wäre dann, loszufliegen und feindliche Flugzeuge oder Raketen abzuschießen.
5: Genau. Ganz genau. Wenn dann die Linie, eine gedachte Linie im Luftraum überschritten wird durch, oder durchdrungen wird von einem feindlichen Luftfahrzeug, dann fängt man das unter Umständen erst ab oder schießt es ab. Und da hat er auch noch mal
3: betont, ne, so muss es nicht zwangsläufig laufen, weil die konkreten Befehle, die werden natürlich auch weit über ihm getroffen, je nach Lage. Aber natürlich spielt man gerade in diesen Zeiten als Kampfpilot bei der Luftwaffe sowas in seinem Kopf durch.
4: Und er sagt auch, wenn du es nicht schaffst, sowas durchzuspielen, so ein Szenario, wenn du das von dir wegschiebst, dann bist du falsch im Soldatenberuf. ja. Und da habe ich mal gemerkt, das ist jetzt keine Kälte, die er hat oder Abstumpfung. Nee, das ist einfach Berufsroutine als Soldat. Und in dem Stil ging der Talk dann so weiter, ne, auch über Total harte Themen, weil als er gesagt hat, wir von der Luftwaffe wären wahrscheinlich die Ersten, die am Kriegsort ankommen, kam mir dann so ein Gedanke. Dann sind Sie aber auch die Ersten, die sterben, oder?
5: Naja, nee, das will ich nicht sagen. Jeder Konflikt, können Sie vergleichen mit einem Konflikt zu Hause mit der Frau oder mit einem Freund oder mit einem Bekannten, ist ja nicht sofort am Hocheskalieren. Man will ja vielleicht erstmal präventiv Maßnahmen ergreifen, dass eben der Konflikt nicht eskaliert. Aber klar, das Potenzial, dass man als erstes stirbt, ist da, keine Frage, klar.
3: Ja, und das war für mich wirklich so ein Gänsehautmoment in der Folge. Nicht nur seine Gedanken zum Tod, aber auch die Routine, mit der er mit so einem ja, Beziehungsstreitbild das vergleicht. Ähm, aber natürlich, Soldaten und Soldatinnen müssen sich ja viel mehr mit dem Thema befassen, als wir beide zum Beispiel. Und ja, er hat auch erzählt, das fand ich auch wirklich beeindruckend, wie er bei Nachtflügen schon mal an den
5: Tod gedacht hat. Ich denke, da manchmal so ein bisschen philosophisch über, über Nachtflug nach, wenn man sich in 40.000 Fuß nach oben guckt, da gibt es keine Wolken mehr, da endet die, die, die Atmosphäre irgendwo dann auch, es wird dunkel bei Nacht, hast du dann nur die Sterne und das sind Sternen Anblick, an den kennt man so nicht von, von der Erdoberfläche. Da denkt man sich manchmal so, was ist denn nach dem Tod, was ist denn das Universum? Das ist ja für uns als Mensch alles unvorstellbar.
3: Ja, erwartet man nicht sowas, ne? Überhaupt gar nicht, so philosophisches Kopfkino von einem Soldaten aus seinem Kampfjet-Cockpit habe ich gar nicht mitgerechnet.
4: Und dann haben wir das Gespräch beendet mit einer Gemeinsamkeit, die wir beide haben, dass er nämlich gesagt hat, ey, weißt du was, ich plane im Moment einfach nicht mehr so extrem langfristig mein Leben. Und das geht mir tatsächlich genauso, weil ja die Zukunft immer irgendwie ungewisser wird gerade. Nur, dass es bei ihm natürlich nochmal einen ganz anderen und wesentlich konkreteren Grund hat als Soldat. Also das ganze Gespräch war ziemlich interessant. Die Folge heißt Oberstleutnant Kuchenbauer, was ein Kampfpilot über den Tod im
3: Krieg denkt. Ja, und genau diese Folge mit dem Kampfpiloten haben sich äh, wirklich besonders viele von euch angehört. Vielen Dank dafür. Unsere persönlich letzte Folge von uns beiden bei Alles ist anders, das war die mit Stefan, der im Presseteam von CARE Deutschland arbeitet. Das ist eine der großen weltweiten Hilfsorganisationen und die haben letztes Jahr sozusagen ja im Rekordtempo ein Programm für die Ukraine aufgebaut.
4: Wirklich in einem Affenzahn und ich denke, die Kernaussage dieser Folge war, dass das wesentlich komplizierter ist, als zumindest wir beide uns das vorgestellt haben.
2: Ja, das ist, äh, boah, das das ist natürlich eine riesige Mammutaufgabe. Erstmal muss man natürlich gucken, okay, wo sind die Bedarfe konkret? Man fährt ja nicht einfach mit einem Laster mit Wasser einfach an die Grenze und stellt einen Container hin. Also man muss gucken, wo wird Wasser benötigt? Wo wird, werden Lebensmittel benötigt? Wo werden Medikamente benötigt? Wie können wir uns auch mit anderen Organisationen abstimmen?
4: Wer gibt euch denn eine Antwort auf diese ganzen Fragen? Ja, das
2: müssen wir selber machen. Diese Bedarfsanalysen, das müssen wir selber machen, in Zusammenarbeit natürlich mit anderen Organisationen, in Zusammenarbeit natürlich mit der UN, mit der Regierung, die sagen uns ganz klar, wo und was äh, benötigt wird. Äh, dann gibt es natürlich auch Organisationen, die schon in der Ukraine vorher tätig waren, die natürlich ihre Arbeit dann komplett umgestellt haben oder in dem Bereich, in dem sie dann tätig waren, ganz groß ausgebaut haben. Und die haben wir natürlich dann mit Funding versorgt. Ne?
4: Also dieses riesige Netz aus Partnerorganisationen in der Ukraine aufbauen, weil du eben genau die brauchst, um die ganzen Spenden zu verteilen, die Rekordspenden, die es ja gab. Also vom, vom Bäckerunternehmen bis zum Baubetrieb, psychologische Hilfe für Kriegsopfer und für Geflüchtete, Medizin, Schutz, Essen, Wasser, Strom. Also es geht einfach immer weiter. Und wenn gleichzeitig viele NGOs solche Partner suchen, die das alles leisten können in der Ukraine, dann ja, dann ist das wie so ein Run auf die, ne? dann ist das ein Problem.
3: Ja, das ist mir auch so hängen geblieben, dass dass Geld gar nicht das Problem war, wie er ja. gesagt hat. Geld gab es letztes Jahr eben echt eine Menge. Es wurde ganz viel gespendet, auch was die Ukraine angeht. Aber es einfach sinnvoll zu verteilen, das war die Herausforderung.
2: Es ist eine Aufgabe, es ist eine Herausforderung. Und äh, und es bringt ja jetzt nichts, wenn man eine kleine Organisation jetzt mit Millionen überhäufen würde. Das machen wir natürlich nicht. Die müssen diese Millionen natürlich auch verausgaben können oder diese 100.000 äh, äh, Gelder.
4: Also gibt einem Bäcker eine Million Euro und sagt jetzt mach mal Brötchen für alle hier. ne? So geht's eben nicht. Wie soll er das schaffen? Und deswegen habe ich gelernt, das ist richtig harte Kleinstarbeit. Zumal es eben nicht so ist, dass eine NGO hier in Deutschland ein Lager hat und dann mit einer LKW-Kolonne in die Ukraine fährt, sondern du musst das Zeug irgendwie da organisieren. Das auch noch aus einem anderen Grund.
2: Erstens ist das schneller ja. und natürlich, wenn man das Geld auch in dem Land ausgibt, unterstützt das das Land natürlich auch. Wenn wir in Deutschland Holz kaufen würden und das jetzt in die Ukraine fahren würden, dann würde das natürlich der deutschen Wirtschaft helfen, aber so hilft das natürlich der äh, ukrainischen Wirtschaft.
3: Und das war eben der eine Teil seines Jobs, Hilfe organisieren. Ich fand aber ganz spannend, was er zum Hauptteil seines Jobs gesagt hat. Er ist ja eben Pressereferent, also hat die Aufgabe, Medien, wie wir für sie arbeiten, ja, darauf aufmerksam zu machen, wie schlimm welche Krisen der Welt sind. Und äh, das Thema Aufmerksamkeit bei der Ukraine war natürlich ja weniger das Problem. Wir reden immer noch viel drüber, aber es gibt ja noch mehr Krisen. Zum Beispiel im Jemen, in Somalia, in Myanmar oder so.
2: Viele äh, Krisen kriegen eben nicht die Aufmerksamkeit, weil es vielleicht so weit weg ist, weil es kulturell äh, so weit von uns entfernt ist, vermeintlich. Und das stört mich natürlich schon. Also allein darum lohnt sich das schon, die ganze
4: Folge zu hören, finde ich, dieses Aufmerksamkeitsdilemma, das er mit den Medien hat, aus denen er übrigens selber kommt und deswegen weiß er auch, wie sie ticken und man merkt über die ganze Folge, finde ich, dass er total mit dem Herzen dabei ist, was Hilfe für Menschen angeht in Krisen. Er war selber auch letzten Frühling an der ukrainisch-polnischen Grenze und da hat er zum Beispiel eine Frau getroffen, die nur noch mit einem Rucksack aus einer ukrainischen Stadt gekommen ist, von da geflohen ist und die hat ihm sogar noch eine Tafel Schokolade angeboten, die sie dabei hatte und bei Stefan ergab sich daraus dann eine ziemlich schöne Erkenntnis.
2: Ich habe dann halt auch verstanden, dass diese Menschen eben auch nicht so als hilfsbedürftig abgestempelt werden möchten, sondern sie möchten, dass man ihnen eben auf Augenhöhe begegnet. Das war für sie dann irgendwie, glaube ich, eine Methode oder zu zeigen, hey, wir sind auf Augenhöhe und ich kann dir auch was bieten oder ich möchte auch irgendwie was zurückgeben, obwohl ich eher gar nicht mit der, in dieser Unterkunft, in der wir waren, da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Und ich habe dann natürlich schon dann doch ein Stück von der Schokolade genommen, die auch sehr lecker war. Ähm, ich bin dann aus der, der Unterkunft dann da raus, auch weil der, der Sohn, die hatten, der war in demselben Alter wie mein Sohn. Ähm, bin dann aus der Unterkunft raus und dann davor habe ich dann auch Träne verdrückt, weil das hat mich natürlich extrem bewegt, dass jemand, der irgendwie alles verloren hat, trotzdem irgendwie noch das bisschen, was sie hat, irgendwie mit mir teilen möchte. Das fand ich schon besonders schön, muss ich sagen.
3: Ja und auch wenn es eine Floskel ist, zeigt es wirklich auch, dass Freud und Leid eben wirklich nah beieinander sein können ganz oft. Das hört ihr auch in der ganzen Folge mit Stefan. Die heißt Stefan, wie man Rekordspenden für die Ukraine gerecht verteilt. Und da springen wir jetzt zu Maria, seit letztem Herbst mit ihrer Familie hier in Berlin und nicht mehr in Moskau, weil sie es da einfach nicht mehr ausgehalten haben.
4: Und ich weiß noch, wie sie das erzählt hat, dass sie, als die Invasion losging, mit ihren Freunden so Fuck-Putin-Partys gefeiert hat. Ne? Schön in der hm. Wohnung, in den eigenen vier Wänden, dass es bloß keiner mitgekriegt hat, aber wo man dann einfach mal sich getroffen hat, um die Wut rauszuschreien auf diesen Krieg.
3: Ja, und ich habe mich bei ihr erkundigt, wie es ihr jetzt geht, ob sie uns eine Sprachnachricht schicken möchte. Es hat eine Woche gedauert, weil sie und ihre Kinder krank waren, und das sage ich extra dazu, weil es vielleicht mit reinspielt, dass sie so niedergeschlagen klingt.
6: For me, things have changed dramatically. Also sagt,
3: für sie hat sich viel verändert.
6: Sie sitzt nicht mehr
3: zwischen den Stühlen. Ihr Leben ist jetzt nicht mehr mit Russland verbunden. Sie guckt auch left. nicht zurück und wenn sie when mit Freunden zu Hause um, redet,
6: dann
3: fühlt sie immer mehr Distanz um, zu Russland und yeah. sie sagt, sie ist frustriert, wenn yeah. sie sieht, Very wohin ihr Land
6: abrutscht.
4: Ja, sie hat ja im ersten Gespräch schon gemeint, ne, gleichzeitig in Deutschland leben, aber im Kopf eben weiter in Russland sein, das wird sie sowieso irgendwie kaputt machen. Und ja, diese Trennung versucht sie jetzt halt durchzuziehen. Klingt ne? ja. natürlich echt alles andere als leicht.
3: Und ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass es nicht so ganz klappt. Also wir auch, ist ja nicht nur so, dass sie gern gleichzeitig zum Beispiel unbedingt ihre Eltern wiedersehen würde in Russland, wie sie mir noch erzählt hat, aber gleichzeitig trotzdem nicht mal für ein paar Tage zurückgehen würde. Aber auch, was sie am Telefon mitbekommt, wenn sie mit Leuten zu Hause spricht, die da geblieben sind, dieser gegenseitige Hass, von dem sie erzählt hat, zwischen Kriegsgegnern und Befürwortern in Russland, ja, der wird für sie scheinbar immer größer.
6: I know that write to the about each other.
3: Also sie hat gehört, dass Leute sich schon gegenseitig bei der Polizei wow. anzeigen. Mhm.
6: In the Kitchens, dass
3: in den Küchen ganz viel gestritten wird, in vielen Familien.
6: And are full of hate and und
3: dass die Leute voller Hass sind, dass in Familien, Freundeskreisen so sich gehasst wird, meinte sie. Und die Leute, die gegen den Krieg sind, die fühlen sich immer einsamer und immer deprimierter.
6: I mean, those who
4: ja. Ich meine, wenn die Leute, die gegen den Krieg sind, das Land mehr und mehr verlassen, dann werden die ja, die noch da bleiben, immer einsamer auch mhm. mit ihrer Meinung. ne Und dann werden sie natürlich auch immer isolierter. Das ist ein sehr düsteres Bild, was sie da malt. Und ja, diese eine Meinung, die du noch haben darfst, öffentlich in, in Russland, wie sie ja in der Podcast-Folge auch erzählt, die verfestigt sich dadurch natürlich auch noch im Land.
3: Ja. Zum Glück gab es aber auch noch einen, ich möchte mal sagen, Teil mit positiven Emotionen in ihrer Sprachnachricht an uns. Ihr neuer Lebensmittelpunkt, nämlich Berlin, den sie ja für sich gefunden hat, der tut ihr total gut oder kann sie zumindest sehr gut auffangen. Sie sagt, sie ist froh, dass ich hier in Berlin arbeiten gehen kann, mit Kindern arbeiten kann, in ihren Theaterworkshops. Sie kann mit verschiedenen Familien reden, mit Leuten, die aus verschiedenen Orten, auch aus Russland kommen, aber auch mit Leuten von hier. Und sie sagt, das gibt ihr das Gefühl, dass die Welt viel größer ist als Russland. Ihr Leben geht hier weiter und sie kann ja Leuten helfen, sie kann jemand sein. <lacht> That's how it is now. Und Das fand ich echt berührend. Also Und auch dieser, dieser eine Satz, die Erfahrung, die sie in Berlin hier macht, die Welt sei viel größer als Russland, der ist hängen geblieben bei mir.
4: Ja, Russland, das größte Land der Welt. Und trotzdem ist die Welt zum Glück größer als Russland. Ja, so muss ja, man sagen. Ja. ja, es scheint ihr wirklich schwer zu fallen, aber das lässt sie eben gerade so Schritt für Schritt hinter sich. Und das könnt ihr komplett auch nochmal nachhören in der Folge Die heißt Maria, warum eine russische Regisseurin Putin nicht mehr ertragen kann. Und das war's von uns beiden. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
3: Und damit gehen wir weiter zum dritten Team in unserer Podcastrunde, zu Christine und Flo, die unter anderem nochmal mit Marie gesprochen haben, die Illustratorin von unserem Podcast Titelbild. Ja, und die erzählt hat, warum sie trotz der Angst, die sie auch in Kiew immer noch haben muss, unbedingt entschieden hat, da zu bleiben.
7: Ja, vielen Dank, Daniel und Robert. Wir gehen jetzt zumindest gedanklich nach Kiew, denn als wir letzten Sommer über die zweite Staffel nachgedacht haben, wie wir die gestalten wollen, da kamen wir natürlich auch auf die Frage, was machen wir eigentlich mit unserem Cover? Und du, Christine, du hattest die Idee, eine ukrainische Illustratorin anzufragen. Das Ergebnis könnt ihr natürlich jetzt sehen, wenn ihr mal in eure Podcast-App schaut, zum Beispiel in die ARD-Audiothek, dann könnt ihr das sehen. Das Cover ist von Marikinovic. Auf Insta heißt sie Marikino mit Doppel-O. Und wir haben mit Marie auch in der Folge der zweiten Staffel gesprochen. Christine, du hast sie jetzt noch mal angerufen. Wie geht es ihr?
8: Das habe ich sie auch gefragt. Es ist ja so eine naheliegende Frage. Ja. Aber für Marie ist es keine naheliegende Frage. Sie hat erst gut gesagt und dann gezögert und mir erklärt.
9: It's in Ukraine...
8: Es ist normal zu fragen, wie geht es dir? Aber in der Ukraine vermeiden wir diese Frage. Freunde fragt man nach einer bestimmten Sache. Wie geht es deinem Hund heute? Hattest du gestern Strom, um arbeiten zu können? Sowas in der Art. Aber man fragt gerade nicht, wie geht es dir?
7: Ja, also man fragt das nicht wahrscheinlich, weil halt generell einfach immer etwas drückende Stimmung ist, kann hm. ich mir vorstellen. Wie war das denn überhaupt in den letzten Monaten? Weil wir sind ihr ja in der Folge, die wir gemacht haben, da waren wir auch sehr, sehr persönlich. Also hast du den Kontakt halten können über die letzten Monate?
8: Ja, wir haben noch per Mail Kontakt gehabt. Also zum Beispiel an Silvester haben wir uns geschrieben und wir haben ausgemacht, dass wir uns dieses Jahr natürlich am liebsten in Kiew auf einen Kaffee treffen möchten. Also ich habe gehört von ihr, dass in Kiew die Barista-Kultur total super sein soll mhm. und ich würde es natürlich gerne auch ausprobieren und vor allen Dingen würde ich sie auch einfach gerne mal in echt kennenlernen. Also jetzt mit diesen Skype-Gesprächen, die wirklich sehr lange waren, da haben wir uns auch so ein bisschen angefreundet, aber es ist natürlich schöner, einfach so einen Menschen in echt vor sich zu haben und das wäre schön, wenn es dieses Jahr klappt, aber das ist ja natürlich die Frage, wann ist dieser Krieg zu Ende und Marie kann sich so ein Kriegsende gerade auch nur sehr Schwer es ist schwierig für mich, darüber nachzudenken, wie dieser Krieg zu Ende geht, ohne zu weinen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß, es wird irgendwann enden, aber es ist so schwer vorherzusagen. Oh,
9: Raid Oh, shit.
7: Also das heißt, während des Interviews ist in Kiew Luftalarm genau. ausgelöst worden. Ja. Und sie bleibt so relativ cool und sagt so, oh no, it's air siren again. Ähm, habt ihr das Gespräch dann unterbrechen müssen? Ist sie dann, weiß ich nicht, in den Keller gelaufen?
8: Nein, ich habe sie gefragt, wir können das hier jetzt stoppen und ich rufe dich einfach später oder morgen wieder an. Mhm. Und sie hat gesagt, nee, nee, wir können einfach weitermachen.
9: There are different kind of arrays.
8: Es gibt verschiedene Arten von Luftalarm. Vorher kannten wir keine Details. Jetzt gibt es spezielle Seiten, die mir zeigen, was den Luftalarm auslöst. Manchmal steigt zum Beispiel etwas vom belarussischen Territorium in die Luft, so als Warnung, und das löst dann einen Luftalarm aus. Aber es ist anders, wenn kamikaze Drohnen angreifen oder eine Rakete. Also, manchmal heißt Luftalarm, ein Angriff ist möglich, und manchmal, es gibt einen Angriff. Aber wenn nur die Möglichkeit besteht, dann bleibe ich ruhig. Es ist nur eine Possibilität
9: von Attacken. Aber manchmal ist es ein Attack. Also, wenn es eine
8: Possibilität von Attacken I mean, ist, bin ich kalt. Ich meine, es ist
9: nur okay, you know.
8: Ja, yeah, you know. Mhm. Fand ich krass. Ähm, als wir da eben geskypt haben, da hat ein Flugzeug diesen Alarm ausgelöst. Sie konnte mir jetzt nicht näher sagen, was, eine was für eine Art von Flugzeug. Aber sie ist cool geblieben. Wir haben weiter telefoniert. Vielleicht erinnerst du dich auch Flo an die erste Folge. Da hat sie mir eine Roomtour gegeben mhm. durch ihr ja. Atelier, wo sie als Illustratorin arbeitet. Und dieses Zeichenstudio, das ist nicht nur sehr hübsch und mit vielen Pflanzen super gemütlich eingerichtet, sondern das liegt auch im Erdgeschoss, was schon mal praktisch ist in Kriegszeiten und es hat sehr, sehr dicke Wände, weshalb Marie sich da auch sehr sicher fühlt.
7: Ja, ich erinnere mich dran, dass, dass sie da irgendwie sehr froh und stolz auch drauf war, dass sie dieses Studio da hat. Ja, Luftalarm in Kiew, muss man sagen, ist tatsächlich zum Alltag geworden für alle Menschen, die da leben und eben auch für Marie, weil die Angriffe von Russland eben besonders intensiv seit dem Oktober letzten Jahres geworden sind. Also da wurde zum ersten Mal großflächig gegen Zivilisten dann auch mit Kamikaze-Drohnen angefangen, die mit Kamikaze-Drohnen zu beschießen, zum Beispiel Spielplätze, Wohnhäuser mitten in der Stadt, sind zerstört worden und zum Jahrestag, zum 24. Februar, sind jetzt auch neue schwere Angriffe angekündigt beziehungsweise werden befürchtet, vor allen Dingen eben auch auf die Hauptstadt Kiew. Und tatsächlich habe ich zum Beispiel auch Bekannte in der Ukraine, die wirklich ganz klar sagen, zumindest für ein paar Tage, einfach weil wir nicht wissen, was passiert am 24.2. werden wir das Land erstmal wieder verlassen. Was hat Marie vor? Hast du mit ihr darüber gesprochen?
8: Sie bleibt in Kiew. Wahnsinn. Ja, ich war auch überrascht. Also ich kann mich natürlich nicht in ihre Situation einfühlen, aber sie hat es so, so souverän formuliert. Das hat mich überrascht. Sie hat mir erzählt, dass sie, sie ist ja letztes Jahr kurz nach Kriegsbeginn, nach Beginn dieser Invasion Russlands in den Westen der Ukraine geflohen. Da ist sie dann auch für mehrere Wochen geblieben. Aber jetzt gerade hat sie dafür keine Kraft. Und sie will auch einfach in ihrer Wohnung bleiben und in ihrem Zeichenstudio sein können. To go
9: elsewhere means to
8: Woanders hinzugehen, heißt, das alles zurückzulassen. Und das ist es mir nicht wert. Im letzten Frühling haben wir das alles schon mal gemacht. Aber damals war das eine andere Situation. Wir wussten nichts. Es war einfach gruselig. Und so wird es nicht mehr sein. Keine Nachricht. Kein Angriff ist so schlimm wie der Kriegsbeginn. Als wir desorientiert waren, als wir in Panik waren. Ich glaube, ich habe die Kraft zu bleiben, also bleibe ich. Außerdem ist es der letzte Wintermonat und bald kommt der Frühling. Ja, und der Frühling ist halt auch echt schön in Kiew. Die Stadt ist ja berühmt für ihre Kastanienbäume, die ja diese unglaublich schönen Stauden mit diesen rosa und weißen Blüten haben. Und diese, dieses Kastanienblatt, das ist auch das Symbol von Kiew, von der Stadt Kiew. Also das ist super schön dort.
7: Es klingt auch so ein bisschen so, als hat sich Marie einfach ja, so ein bisschen eingerichtet in der Situation, so wie sie ist. Wie es wahrscheinlich auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer gemacht haben, die jetzt einfach mit diesem Krieg leben. Ähm, wie steht es denn eigentlich mit dem Zeichnen, also quasi mit ihrer Arbeit?
8: Ja, die ähm, steht jetzt gerade ein bisschen hinten an. Sie hat dafür quasi null Energie, auch für diese ganze Organisation, die damit einhergeht, ne? mit dem Auftraggeber sich absprechen mhm. und so weiter. Und stattdessen pflegt sie ein anderes Hobby.
5: Wenn es schwierig
9: wird, hilft Panik nicht weiter.
8: Nutze das.
7: Ja, ich als großer Videospielnerd habe natürlich sofort erkannt, worum es geht. Es ist, es ist äh, God of War. Ich musste
8: googeln, ja. Es
7: ist äh, God of War, ja. Kennst du das? Äh, ja, also äh, God of War ist, würde ich schon sagen, ist so ein Blockbuster unter den äh, Videospielen. Es ist so ein bisschen so ein Mann, der so ein bisschen in so einem Wikinger-Look daherkommt, irgendwie Aufgaben lösen muss, vor allen Dingen aber, glaube ich, auch viel kämpft. Also der mhm. Hauptcharakter ist so ein wirklich muskulöser Halbgott, äh, der sich da ja, mit seinen Echsen durch die Welt schnetzelt, könnte man sagen. Und das spielt sie offenbar.
8: Ja, das spielt sie. sie Sie hat zu mir gemeint, sie kann keine Filme gucken mit Kriegsszenen. Sie ist ja doch keine Konzentration, um Bücher zu lesen. Aber bei diesem Game ist das anders. In, God, In der Game-Wirklichkeit bin ich ein machtvoller Gott, der tatsächlich etwas verändern kann. Er ist ein Held und man kann etwas tun, man kann die Bösen bekämpfen, mit einer Axt, um genau zu sein. In meiner Wirklichkeit kann ich das nicht. Ich kann nur existieren, also überleben und meine Arbeit als Illustratorin machen.
9: And can do my work my illustration
8: work. Ja,
7: das ist ja tatsächlich auch ein, sage ich mal, Pro-Punkt, den viele Gamer an Computerspielen auch in Friedenszeiten einfach schätzen, dass es so ein bisschen eine Ausflucht sein kann, eben dass man so ein bisschen auch der Held seiner eigenen Geschichte sein kann, auch wenn man es vielleicht ja im echten Leben gerade einfach nicht ist oder auch nicht sein kann. Sie hat jetzt auch gesagt, dass sie eigentlich sonst nur existieren und überleben kann. Und ich finde, das ist schon echt hart. Also das erfordert ja auch einfach viel... Viel Kraft offenbar, ne?
8: Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Und ich finde auch ihre Arbeit als Illustratorin gar nicht unwichtig. Also für mich persönlich sind die Bilder total wichtig, die sie macht. Also meine Oma, die ist weiterhin in der Ukraine. Und wenn ich zum Beispiel ein Bild von Marie sehe, äh, zum Beispiel mit einer Sonnenblume, mit einem Einschussloch, dann tut mir das Bild weh, wenn das im Insta auf Instagram in meinem Feed auftaucht. Weil ich muss dann an die Blumen im Garten meiner Oma in der Ukraine denken. Und die habe ich seit einem Jahr nicht mehr sehen können, wegen dieses Krieges. Und das macht mich super wütend. Das macht mich super traurig und diese Gefühle, die fängt Marie in ihren Bildern ein.
7: Ja, also ich, ich meine, du hast mir auch schon ein paar Mal davon erzählt, dass dir das einfach wirklich was bedeutet, auch diese Bilder zu sehen und ich kann mir auch vorstellen, dass für viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Ausland sind, eben gerade solche Kunst und auch solche Geschichten von Leuten, die halt da geblieben sind, die sozusagen diese doppelte Kraft irgendwie nochmal aufbringen, dass das einfach ja, so ein bisschen auch so ein, so ein Durchhaltewillen vielleicht auch bestärken kann. Wie macht Marie das denn selber? Also wer ist quasi was, das, was Marie für dich ist? Was ist das für Marie? Wo holt sie die Kraft her?
8: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist so eine, wie ich sie verstanden habe, so eine Mischung aus, man hat sich irgendwie an diesen neuen Alltag, an dieses andere Leben, Leben im Krieg irgendwie angepasst. Und es ist auch sehr schwierig für sie, über so etwas wie Hoffnung oder Zukunft zu sprechen. Also ich habe schon einige Stunden mit ihr äh Video telefoniert und habe sie auch gefragt, habe auch gesagt, ey, ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr endlich sehen können. Und sie war da aber super skeptisch, was dieses Wort Hoffnung angeht. It
9: gets heavier and heavier
8: emotional. Es wird emotional immer schwieriger. Aber ich habe ein berühmtes Buch gelesen von Viktor Frankl. Er hat über seine Erfahrungen im Konzentrationslager Auschwitz geschrieben, wie man einen Sinn in einer schrecklichen Situation findet, wie man nicht aufgibt. Er war in einer viel, viel schlimmeren Lage als ich, und er hat überlebt. Wer bin ich, dass ich nicht überlebe?
7: Wow. Ja, also es ist wirklich wahnsinnig dark, muss man sagen. Ne? Also sie ist schon in einer schlimmen Situation und holt sich dann sozusagen Rat im übertragenen Sinne von jemandem, der in einer noch schlimmeren Situation eigentlich äh, gewesen ist. Ähm, wir hätten euch jetzt hier in der Folge auch gern noch ein Update von zwei anderen Menschen gegeben, die mit uns gesprochen haben für Alles ist anders, nämlich von Antonina und Alexander. Das sind zwei queere SoldatInnen, mit denen wir auch für eine Folge gesprochen haben. Allerdings muss man sagen, die sind gerade in Bachmut, also mitten im Zentrum der wirklich aktuell heftigsten Kämpfe. Und das macht so ein Interview natürlich schwierig, aber so viel weiß ich von Instagram, die beiden sind noch am Leben. Gleichzeitig muss man auch sagen, Putin aus Russland ähm, hat seine Anti-LGBTQ Propaganda weiter ausgebaut. Er behauptet, im Westen würde es gar keine richtigen Familien mehr geben, hat zwischendurch Transmenschen mit Transformers verglichen, also wirklich die Entmenschlichung ohne Ende. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Kampf von Antonina und Alexander weiterhin sehr, sehr gefährlich ist und die beiden eben auch davon ausgehen, dass wenn sie in russische Gefangenschaft geraten würden, ähm, dass sie dann gefoltert werden würden und es eventuell sogar zu einem Todesurteil kommen könnte. Dementsprechend, ja, der Kampf von denen geht auf jeden Fall weiter.
8: Aber es lohnt sich noch in die Folge von uns reinzuhören. Also Fall, ja. Alexander und Antonina, ähm, da wenn, wenn ihr einfach wissen wollt, wie ist denn der Alltag für eine, einen queeren Soldat in, jetzt im Osten der Ukraine, kurz vor der Front, dann lohnt sich die Folge. Also wir hätten uns hier gern an dieser Stelle natürlich mit, ja, mit einer schönen Aussicht ähm, von euch verabschiedet. Wir hätten diese Folge natürlich gern mit guten Neuigkeiten, mit guten Nachrichten beendet. Aber fast ein Jahr nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine dauert dieser Krieg weiterhin an und er beschäftigt die Menschen in der Ukraine, aber eben auch uns und auch euch.
7: Ja, wir haben jetzt hier in der zweiten Staffel von unserem Podcast Alles ist anders wirklich versucht, euch den Krieg nicht nur zu erklären. mit was politisch, psychologisch und auch militärisch dazu gehört, sondern eben auch immer wieder gezeigt, was das eigentlich mit Menschen macht. Wie so ein brutaler Überfall, das Leben mit Bomben und Bombenalarm, eine Gesellschaft einerseits zusammenschweißt, aber auch eben Leben und Lebensentwürfe völlig auf den Kopf stellt und durcheinander bringt. Nochmal ein großes Dankeschön an unser Team vor und hinter dem Mikro vor allen Dingen auch, aber auch ein großes, großes Dankeschön an all die Menschen, die ihre Expertise und ihre Geschichten hier mit uns in unserem Podcast geteilt haben. Dankeschön. Yeah.
8: Ja, du, Sitjakojo.
7: Das war danke auf ukrainisch. Ja, ja vielen mhm. Dank. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Tschüss von uns allen.
1: Tschüss. Tschüss und macht's gut. Macht's gut. Danke euch. Danke fürs Zuhören. Da noch Strich. Dopo Ciao.
0: Macht's gut. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.